0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。现如今呢，这个新能源车是越来越多啊，大家呢买车基本上也都是觉得可能要首选的就是新能源了啊。买个燃油车呢，感觉好像很快就要被淘汰。这一次上海车展的整个的新车上市啊，七成以上都是新能源车。那么新能源车呢，它也要分啊，五到十万的，十到二十万的，三十万以上的，对吧？那么目前来讲的话，十万以下那肯定是五菱的天下，五菱就一款车啊，宏光 mini EV 通杀。整个五到十万这个级别没有对手，真的没有对手。你自己可以想想，十到二十五万这个级别基本就是比亚迪，是不是？上到汉、唐，中到宋 Plus、元 Plus， 啊、呃，再往下就是秦 Plus， 甚至海豚啊这些车，月销一万来台，我告诉你，在比亚迪根本排不上号呵呵。月销超过一万台是多少厂家的梦想啊？比亚迪根本排不上号，只能算是勉勉强强及格而已。那么再往上，二十五万多、三十多万啊，那就是特斯拉的地盘了。Model Y 常年的销量都是三万台，对吧？三万以上，就连即将改款的这个 Model 三，呃，它月销也有两万来台，是吧？所以这三个品牌是目前为止新能源车的，可以讲从销量看的话，三大巨头啊，从销量看。但是实际上，据我了解啊，除了比亚迪跟特斯拉还有钱挣，其实五菱这一块是没什么钱挣的。那么其他的有一些品牌甚至销量也不多，但是车企还在亏啊，就太多了。这个品牌就不一个一个说了啊，但是明显能感觉出来啊，对于厂家来讲，不管是赚钱也好，还是亏钱也罢，这年头你要是不玩电动车，不玩混合动力的话，那你肯定必然被淘汰。也就是说，你不做那就是等死，你做有可能是找死，但是呢，你还必须得做。关键你做呢，价格还不能做贵，然后呢，你做呢，配置还得做高。你要跟别人一起卷，所以这几年我跟你讲啊，什么叫做洗牌？这个就叫做洗牌。洗牌不是瞬间的，洗牌我觉得是每一天、每一个月、每一年是慢慢慢慢的在洗。洗什么呢？比方说，先洗你的成本控制能力啊。我们碳酸锂的价格在涨，好，那就看大家能不能把价格控制在一个相对稳定的程度。如果你成本控制不好，那对不起，你就第一轮被洗掉了。然后再洗什么呢？洗你的经销商网络，经销商网络的数量。经销商网络的管理，你的价格把控啊，大家都很乱了，心态都崩了。那经销商那边是不是能跟着你一起去亏钱呢？对不对？那有人跟你一起赚钱，那谁都愿意啊。但是如果是亏钱，有多少人愿意跟你往下走？那这都是问题点。当然了，这讲的有点远啊。咱们今天其实聊的这个呢，就是大家前两天看到的比亚迪的海鸥。其实很明显能看得出，比亚迪最近几年的这个野心啊，其实是比较大的。就是你会发现，比亚迪的开新店的速度非常的快啊，包括这个王朝网络，还有包括这个海洋网络。同时呢，比亚迪呢也是希望在国内跟国外同时发力。而且现在目前大家知道的，比亚迪感觉好像卖得特别红火，看那个销量排行榜，长期都是什么比亚迪宋啊这些车都在榜上。但是呢，比亚迪感觉就是现在它有点不太满足于现状，它想往上去冲，所以呢就有了呃腾势和这个仰望两个品牌。仰望这次在上海车展是不是特别的火，对吧？那么他想往下去沉，那其实，在王朝系列跟海洋系列里面，他可能就要出一些相对比较的廉价和低端的产品。但是我告诉你，有些汽车品牌其实是不愿意这么走的，有些汽车品牌它其实是不想往下走，它只想往上走的。但是海鸥这个车呢，其实从我角度看，我觉得它是一个可有可无的车型。比亚迪现在那么火，其实说实话，比亚迪这个品牌到底值多少钱，这是很多人要去盘算的一个点。那么以前比亚迪唐卖的火的时候，我觉得比亚迪应该卖个二十万都有那么多人买单，那比亚迪这个牌子至少也得值二十万吧？就这个品牌值多少钱，我觉得是应该看它的就是旗舰级车的价格上限啊，然后再比上它的实际的销量。它要是能过一个基础的销量线，什么叫基础销量线呢？就比方说它是个中型 SUV， 那么你就看在这个级别里面，比方说二十万的中型 SUV， 它的整体市场销量啊，如果能排到前五或者是前三。大概是什么样的一个位置？是一个月一万台，还是一个月八千台？它如果能排进去的话，那我觉得这个就相当于是被市场认可了，对吧？那么因此呢，比亚迪唐卖的还可以，那么我就觉得比亚迪应该就相当于是二十来万这个牌子是能消费得起的，这个牌子是能被认可。那么再往下，它就好卖了，它卖个十五万啊，卖个十来万块钱的，比方说元 PLUS 啊，或者卖个宋 PLUS 啊，这些都没有问题。那么如果说现在的这个海鸥上了以后，就很矛盾，就万一一旦是卖爆了，就一个月卖个三万多台。那有没有一种可能性，就是最后满大街都是海鸥，然后大家就会觉得说，比亚迪等于海鸥，海鸥就是比亚迪这个品牌呢？说实话，它一三点零的架构、一三点零平台确实也用在海鸥上了，但是很多的一些新技术都不在这上面，像看八合一电机啊，对吧？包括日斑空调啊，这些其实都没有。所以说这个东西怎么讲呢？就是往往最低端的这个车型啊，厂家也很犹豫，卖得好呢，他他也不一定很开心；那卖得不好，他一定不开心，大概就这么回事。那有人讲说行，那你能不能具体讲一讲这个车啊？这个车呢，现在目前售价七万三千八到八万九千八。那么很多人其实呢有两种不同的态度。第一种呢，就觉得说这个车太贵了，你看上去就是个老头乐的造型，对吧？这车都我觉得卖个五六万块钱差不多了，怎么卖个七八万、八九万块钱？那么这是很多人的想法。但是也有一些人会觉得说，哎，七万三千八起售，而且再看一下配置，好像也不低，那这个价格还可以哎。为什么呢？因为它之前预售价价格比这个要高很多。那么，因此呢，我们就聊一聊今天这个车型，它到底呢卖的贵不贵？然后呢，有什么亮点，有什么缺点，有哪些竞争对手，适合什么人买？那么，首先呢，这个车价格到底贵不贵啊？我直接说结论。其实呢，从我的角度来看，这个车价格不贵。为什么呢？我给你讲几个点。首先呢，这个车当时预售的时候是定价七万八千八到九万五千八。你注意那个顶配九万五千八，那么很多人一看到九万五千八，他自己心里面就会反向去零。什么叫反向去零啊？最近是不是看到某千万网红去徐州打卡的时候就提到这么一个词啊？结果呢，徐州就跟反向去零这四个字就挂钩了啊！哎，真的是这个要花很长时间才能把这个事情给抹平啊！反向去零，九万五千八等于就是十万，所以很多人就觉得说海鸥这个车太贵了。但是呢，正式上市的时候呢，它的价格又变成了七万两千八到八万九千八，所以你不要说比亚迪不会玩营销啊，这一手营销其实玩得很好。那么八万九千八如果反向去零呢，那相当于就是九万，九万不到，九万不到跟十万，那不等于就是官方降了一万吗？其实根本就没有官降一万，它就调了六千块钱嘛，九点五八万变八点九八万嘛，就仅仅六千块钱，你心里面那种。啊，那种感觉就完全不一样了，对吧？就是反向去零的魅力啊。所以呢，七万两千八到八万九千八这个价格，有人说还是贵。如果你觉得还是贵的话呢，那我估计你可能就没有见过三年前的比亚迪有款车叫 e 一啊。我一说，估计很多人就知道了。比亚迪 e 一这个车就是比亚迪 F 零啊，网友戏称叫 F 蛋 F 蛋啊。这个车油改电之后的一款产品，就是纯纯的油改电。整个外观内饰一点都没有变，就是把底盘掏空之后加个电池包、加个电机啊，就这么卖了，对吧？那么大家还记得吗？当时那个比亚迪 E1 卖多少钱？比亚迪 E1 当时要卖到五万九千九到七万九千九啊，就这么一个油改电的车子，三百零五公里的续航，然后配一个这个集气盖板的配置，叫盖中盖，那个车都要卖到七万多块钱。那么现在这个车子，对吧？最新的比亚迪 E 3.0 平台，磷酸铁锂刀片电池，然后配置其实也不低，起步七万两千八，你还要啥自行车呢？啊，那么我们再接着讲，我几个就是能证明这个车价格确实不算贵的点啊，你不要再说我是比亚迪小黑子了啊。我们有一说一，后面缺点我还是要说啊。那么第一个呢，就是海鸥的正式售价，它是相比预售价下调了。那刚刚我前面讲过了，调了六千之后，心理上的感官是不一样的。但是呢，你不要小看这个五六千的下调，啊。这是一台预算七八万块钱能买到的车，因为它没有购置税，是吧？它没有购置税，它交个保险就可以上路了。那么对于买这种小车的人，你要去摸一摸他的心态，因为我是从当年一两万块钱的奥拓买过来，我很清楚，家里面没有什么钱，但是呢就想买个车，呃，日常去上下班带个布挡风遮雨。他其实对于这个什么五六千啊，他是。非常非常敏感的，你再回想回想最近这两年比亚迪上市的那些车，不管是宋也好，还是什么汉也好、唐也好，还是元也好，它所有的新车从预售到正式上市，它调价有调过那么多吗？你仔细想想看，有调过那么多吗？很少，甚至有的车型正式上市的价格跟之前预售价是一分不差。那为什么卖个十几二十万的车子，比亚迪它的预售价跟正式售价还一分不差？可是这个车才卖个七八万。他要预售价和政治上是调个五六千块钱呢，我告诉你，就是因为这部分群体他特别敏感，他反而是你调的越大，他会越觉得是哎呀，我占到便宜了啊，我我划算了。你想想看是不是这么一个心态？所以大概率很多买这个车的人啊，就比亚迪的海鸥，他可能家里面啊他是首次购车，但有人讲首次购车怎么买电动车呢？我告诉你，现在这个社会上还有一部分人群是之前我不讲了嘛，长期租车的，然后租车一个月也要花个好比说一两千块钱。那么现在，哎，有这么个小车，如果还能配合一些这个无息贷款或者是低利率的话，他不如就付个首付去买一个七八万块钱、六七万块钱的车，是不是？每个月还月供，等于就是租车了嘛。那么还有一些呢，那肯定就是家里面本身就有一辆车，可能那辆车还不便宜，但是是个油车或者是个混动，那平时呢代步呢，他就想再买个电车。那么这个电车呢，就有很多可以选择的嘛，对不对？你可以买一个宏光迷你 EV， 你也可以买一个五菱缤果啊，太多了，什么奇瑞冰淇淋啊，什么小蚂蚁呀、啊。那么你看来看去，你最终以什么标准来选车呢？你是以续航，是以颜值？我告诉你，其实这些东西都是你选择的理由，但是最关键的是什么？还是价格嘛，对不对？还是钱嘛？谁的正常就是在同样续航下、配置下，哎，价格更便宜，我就买谁。这个车本质上来讲，不就是个代步工具嘛？你还能有什么个性化的要求呢？其实你根本不需要对它有任何的要求。品牌我有足够的信任度，呃，相对来讲技术，呃，在同行当中还算比较扎实，对吧？用起来呢没有什么毛病，对吧？那就行了，还要什么呢？要啥自行车呢？好，这是我们讲刚刚第一个点啊，就是比亚迪。在他现在目前品牌如日中天的情况下，去下沉到一个七八万块钱的这样一个小车市场里面，我觉得算是比较碾压的。就是对手来讲的话，品牌利益啊、技术层面的积淀啊，呃，以及包括它定价，只要相对合理，只要自己不作死，这个车的应该讲销量是不愁的嘛。好，那么再讲第二一点，这个车呢，海鸥本身它的起步的续航其实不低，而且全系标配快充。那我刚刚讲了，正式售价它有所下调，那很多人第一眼看到海鸥，他还是觉得贵。你调完五六千块钱之后，我还是觉得卖的比隔壁的五菱缤果和领跑 T 零三要贵，为什么呢？因为五菱缤果跟领跑 T 零三这个车啊，它的起售价只要六万不到，啊，六万不到。但是你不要着急，你继续往下看，你会发现。他们的这个续航起步也不一样，缤果跟 T 0 3这两个车虽然说起售六万不到，但是它的起售的版本 C r T C 续航只有两百公里啊，所以它电池包也很小，缤果只有十七点三度电 ，T 0 3呢只有二十一点六度电啊、嗯，而且这个缤果的低续航版本是没有快充的。我刚刚讲了啊，这个海鸥它是全系都是标配快充的。那么缤果和 T 0 3如果你要看三百公里续航的版本，对不起，那么售价也是七万上下。你比方讲，领跑 T 零三三百一十公里的版本，六点九九万；五菱缤果三百三十三公里的版本，呃，起售价七点三八万。那这个价格有没有很熟悉啊？七点三八万，哎，没错，这就是比亚迪海鸥的起售价。所以海鸥起步就是续航三百公里的，它没有低续航的版本，没有两百公里的。那么全系搭载比亚迪自己看家的这个磷酸铁锂刀片电池，中低配电池包三十点零八度电 ，CLTC 续航三百零五公里。那么它的顶配呢？电池包是三十八点八八度电 ，CLTC 续航四百零五公里，而且呢，它全系都有快充和慢充口啊。那么对比五菱宾果三百三十三公里和领跑 T 零三三百一十公里的版本，这两台车用的都是国轩高科的三十一点九度电的磷酸铁锂电池。那么海鸥的电池包相当于比他们少了一点八二度电。你说我买什么车子差那么一两度电，你会在意吗？我觉得应该是忽略不计的。不过这里面有个小 bug， 什么 bug 呢？就是五菱缤果和领跑 T 零三，它搭载的是同样品牌、同样度数的电池包，但是领跑 T 零三它标的是三百一十公里续航，而这个整备质量更重的五菱缤果，它却标的是三百三十三公里，也就是比领跑 T 零三多了二十三公里。我不知道这是怎么跑出来的啊！这个反正我打一个小问号，有没有 T 零三的车主和呃五菱缤果的车主，能不能说一说自己的真实续航啊？等有机会我们实测之后也可以后续报道。那么我们再讲第三一点啊，为什么说海鸥的价格不贵？因为海鸥这个车子呢，起步配置就不低。我们刚刚前面已经说了一个点，就是海鸥是全系标配快充跟慢充的啊。那么它起步的配置又不低，尤其是安全配置。同样万，七点三八万五菱缤果啊，只有一个主驾的气囊；六点九九万的领跑 T 零三只有正面两个气囊。但是你看海鸥，海鸥除了两个正面的气囊以外，它还有侧面的头部气帘。所以不管怎么讲啊，这是实打实给到的东西，对吧？对于这么个小车来讲，虽然速度可能也开不了多快，但是确实啊，我们讲从主动安全上来讲，它提高了一定的安全性。那么除了这个主动安全，哎，人家还有被动的一些安全配置，对吧？比方说标配刹车辅助、牵引力制动、车身稳定系统，哎，尤其是这几个主动安全配置，应该讲是跟对手，我我觉得至少拉开了半个身位啊。五菱缤果全系没有刹车辅助，全系没有牵引力制动。全系没有车身稳定系统，这个是不应该的。我在那期节目里面我也说到了这个点。那么此外，海鸥它的全系四轮都是标配碟刹，但是五菱宾果的后轮它还是鼓刹。哎，我印象中吉利收的应该是沃尔沃啊，它收的不是大众啊？怎么怎么大众的这个毛病也学过来了呢？对吧？所以我相信啊，这底粉可能听到这儿有点沸腾啊。你看，连这个比亚迪的小黑子三刀啊，都都都都说这个车有性价比啊。这三刀，你要不要你买一辆啊？我再买一辆，那你给我们家把这个车位费交一下，呵呵呵再买一辆。这车呢，改天有机会我要试一试啊。但是可能比亚迪确实觉得我是个小黑子，第一批的媒体试驾也没喊我，这车的上市好像也没邀请咱。但是呢，我还是那句话，这车有性价比，它就是有性价比。那么该说就说，为什么呢？因为我觉得对于大家来讲，我不能带着自己的情绪给你在买车方面有任何的误导，是吧？就从价格上来讲，确实没有问题。就是你说五菱本身它已经很有性价比了，对吧？但是你再去跟比亚迪的海鸥比起来的话，哎，你会发现比亚迪这个车从某个角度来讲，比那个什么五菱缤果看上去好像就是你要如果注重安全层面的话，好像还要略强一点。那么尤其是这种小车子，这种小车你说快不快，说慢不慢，但是速度只要一上来，确实你开起来就没什么安全感，因为它本身车的轴距比较小，对吧？宽度也不是特别的宽，要配的轮毂又比较小。那么他如果又没有足够的车身结构去抵挡碰撞时产生的这种冲击，那么他因此就尽量能不能多配一点这种主被动的安全，特别是被动的安全的配置，对吧？那我能提前去规避掉一些风险啊，帮我主动刹车呀，对吧？然后遇到风险了，我可以一把方向，车子比较安稳的跟着我的这种啊手上的这个方向的这个角度。去避开障碍，对不对？这是最出于基本的。我们不讲，不管是安全还是生命的角度，你要尊重消费者，尊重我付出的每一分钱，是不是？但是现在很多车呢，它是宁愿啊、呃，宁可去配一个大屏幕，它也要砍掉那些消费者看不见的地方、摸不着的地方。那我说的是什么？大家都明白。所以在安全性上来讲，哎，我觉得海鸥的这个做法算是比较厚道啊。应该讲，比亚迪是重视了这个问题，那么也弥补了一些对手的缺点啊缺陷。那么成了自己的相对的一个卖点，一个亮点，是吧？但是呢，我又觉得这个东西呢，我觉得夸又有点夸不出口，为什么呢？因为都二零二三年了，对吧？七八万块钱，八九万块钱，这个东西说白了花的也都是真金白银，这两年钱也都不好挣，这应该是大企业的大车企的最基本的操作啊，这不应该是被拼命的吹嘘或者说拼命的放大，对吧？它性价比高不高？我觉得这个东西你不能说，因为多两个气囊，或者说多一个车身稳定系统，你就把它夸到天上去了。这是它应该做的事情。那当然了，这也是呃，因为有了对手的一个衬托啊，别人没有，它有。那么除了安全配置以外呢，海鸥的其他配置其实也不算少，像什么定速巡航、自动驻车、上坡辅助、蓝牙、NFC 钥匙、无钥匙启动、主驾驶无钥匙进入、远程启动、对外放电等等。哎、呃，你也别管说有用还是没用，反正这些配置。在这种小的电动车上面能看到，实属不易。你更别说啊，这个车呢，好歹还给你配了一个十点一英寸的中控屏啊，还是个迪 l 克的车机，然后有仿皮座椅、自动大灯这些配置。那有人讲，这这讲的肯定都是高配。对不起，以上这些配置都是全系标配。换句话说啊，你只要花七点三八万，你就可以买到，就是它的最入门的版本啊，七万三千八。所以你说香不香啊？你说香不香？那么除了上面啊说的这些配置以外，这台车子其实大家第一印象就是这个外观还是比较另类的啊。这个我也不敢说好看，也不敢说漂亮。怎么讲呢？就这个外观啊，外观设计就是说，我一直有一种想法，就是它只要是原创，只要不是抄袭，它哪怕丑一点啊，就比方说像这个什么极客也好啊，像什么领克也罢，就那个车灯长在这个顶上，就像那个人眼睛长在头顶上一样，没关系，你丑到极致，哎，我反而对你印象特别深。你会发现，小时候啊，你的同班同学就是长得一般的，你基本上都没什么印象，除非成绩特别好或者成绩特别差。但你们班上长得最丑的那个，你基本上到今天你都能记得，对吧？你像我脑子里面一想，我们班长得最丑的，我基本上我就知道是谁。或者你就长得最漂亮，你们学校里面的校花校草，你一定是知道是谁，对吧？这个颜值一定是有原创性的嘛，对吧？所以我觉得肯定是他这个外观设计，每个人心中都有自己的一个掂量的标准。那么这个车，你说长得好看不好看？我只能说很特别，因为大多数的小车现在走的都是这种可爱风啊、萌萌哒的路线，就感觉全世界的男生都不会买小车啊，全世界的小车都是女生在消费。谁跟你讲的啊？谁跟你说的？很多女生都不愿意开车，她宁愿打车，她宁愿坐地铁，她也不愿意去开个这种小车，对不对？但是反而男生其实很多，他挺务实的，他上班确实远啊，他要去养家糊口，要去挣钱，那怎么办？所以说开个小车经济对不对？每天带个步啊、呃，先过渡一下嘛。我当年不也是挤在一个奥拓里面开了个两年嘛，是吧？那么因此呢，海鸥这个车的造型设计确实蛮激进的啊。从它的车头来看的话，还真有那么一点点小兰博基尼的感觉啊。你看尖尖的大灯啊，楔形的这样的一个设计，前保险杠还有主打那个萌芽绿的这个颜色，萌芽绿。你想兰博基尼 LP 7 0 0我当年拍的那台车不也是个绿色嘛，是吧？是有一点点兰博基尼的幼年版，就没长成熟的那种感觉。<笑>当然了，这是个中性词，非贬义词啊。车身的侧面线条也很夸张啊，尤其是到了它的车尾部，你会发现它还有一个尾翼的设计，就看起来有点像把这个棒球帽反戴，对吧？确实过目难忘。那么第二一点呢，就是海鸥的车身尺寸。你说这是个小车，那因为车展我也看到这个车了，啊，海鸥的车身尺寸仔细看的话，个人感觉不算小。虽然说从它的这个数据上来讲是三千七百八十毫米，一千七百一十五到一千五百四十毫米长宽高啊，轴距呢是两千五百毫米，就是车长是比缤果短了一百七十毫米，但是比领跑 T 零三又长了一百六十毫米，所以它这个级别定位很有意思，它是夹在中间的。然后轴距和缤果也只差了60毫米，比领跑 T 0 3呢要多了一百毫米。你看，又是夹在中间的。那当然了，领跑 T 0 3它是个微型车，缤果跟海鸥定位呢是小型车。但是我想问在座的各位，你说你都想买小车了，你还会在意这是个微型车还是个小型车吗？你更在意的是什么？其实第一个就是它的续航里程，然后它的价格，然后它的配置和空间，无非就这几样东西。如果说大差不差，你能接受，你一定是指着那个低价的买。这个级别的小车用户啊，基本上就是入门版，只要基本能将就将就能忍一忍，我就买最入门的。没有人说，呃，我手头上这个钱有余力，我想往上购一购，很少。真的往上购一购，就不会在这个级别里面看了，就去看紧凑型的轿车去了，紧凑型的电动车是吧？所以说，对于海鸥的配置，其实大家最看重的点就是你的最入门那个版本，七万三千八到底行不行？你是来忽悠我的，没有诚意的。还是说，哎，还相应的基础配置啊，包括安全配置啊，给的还是比较到位的。所以卖不卖得好，主要就是看最入门的版本。那么车身尺寸我觉得不算小啊，起码没有拉后腿。那么海鸥的动力也还好啊，前置单电机，最大功率55千瓦。这个55千瓦听起来也很少了啊，但是呢，它还比缤果多了5千瓦，所以它属于勉强代步的小型电动车里面勉强中略强的那一款。什么意思呢？就是说，你从数据上来讲的话，功率确实比别人略强一点，但是呢，它又不是特别强，对吧？又不是什么七十五千瓦、啊、或者是什么一百零五千瓦这么个小车。说白了，五十公里以内，你去点一脚电门，你发现开起来还蛮轻松的，够了，要求不要太高。真的，有人讲说不对，这个车的官方设定的最高时速能到一百三十公里呢，我还准备拿这个车天天跑高速呢。我劝你省省，就不要多想。这台车子，你说要从五十公里每小时一路把它踩到个一百二十公里每小时，那我估计你这要是开个什么三五公里的高速，然后就下来的话，你差不多也快到家了啊！就是这个车子真的，因为之前我试那个宏光 mini EV， 大家还记得吗？那台车子最高时速是限到了一百公里每小时，很多人讲说这个车开不到一百公里，然后我就实测。当时实测是测了大概一分多钟吧，啊，一分多钟才猛踩油门，猛踩猛踩那个电门才踩到了100公里每小时，而且前提还是要把它切换到运动模式，啊，就这么个电动车，它还分两个模式啊，一个普通舒适啊，一个是运动，所以呢，我个人对这个55千瓦的电机呢是没有太大的信心的啊，我只能说你要是想天天开到1 0百一百二，你就要有点耐心啊，那但是这个车明显是可以上高速的，这肯定没问题啊。那么第三一点呢，就是海鸥是目前比亚迪卖的最便宜的车型。你想这个品牌如日中天，这个时候推了一个最便宜的车型，它高端有蓄能，下端有释放，对吧？从上往下整个一条线，这打的是特别的爽，是不是？所以这么讲吧，只要它不出严重的负面新闻，这个车肯定是爆款，卖个一两万台肯定没问题的。而且海鸥本身就是比亚迪最新的一、e, 平台三点零打造，那么也配的是比亚迪自家的磷酸铁锂刀片电池，就这两个卖点够了。你也不要讲什么，哎呀，没有什么八合一电机，没有什么热泵空调，你一共才花了几个钱啊？你比亚迪又不是福利机构，是不是？人给你造这个车已经是福利了。按我讲，我不是说了吗？节目一开始我说，比亚迪根本就完全没理由造这个车，他不需要造这个车，起步就是十几万的车，怎么地，他卖的那么好，为什么要出那么便宜的车？反而还把品牌力给拉低了。你看现在网上又有人在讲这个讲那个的，所以怎么讲呢？这车一定是有人无脑冲的，就冲这个标。对吧？再加这个双重 buff 啊，一三零零平台和磷酸铁锂电池两重 buff 加个标就够了。那么这个车适合什么人买呢？呃，跟对手的车型比应该怎么选啊？其实中国汽车市场非常多元化啊，毕竟地大物博嘛，对吧？不管是地理环境还是风俗习惯啊，十里不同风，百里不同俗嘛，不同的地区差别也非常的大。所以并不是所有的女性消费者都会喜欢萌萌哒的这种可爱风，或者说有喜欢萌萌哒的女生，也有喜欢棱角分明的女生。有些厂家其实我觉得很傻，为什么呢？他认为女孩子就应该喜欢粉色，但是结果出来那个粉色，我告诉你，大多数的女生都不喜欢，呃，女生反而喜欢那些酷酷的颜色。嗯，你想，在你身边肯定或多或少有一些女生是不喜欢 m i 的，她反而是喜欢吉普的牧马人，喜欢 F 幺五零猛禽，喜欢奔驰的大 G， 是不是？那当然了，这些贵的，她他都肯定喜欢，是吧？啊，那么所以我相信喜欢比亚迪海鸥的女性消费者可能也不在少数。那么反过来讲，海鸥这种小型车长得又有这种比较个性的设计，男生肯定也是对他来讲比较讨喜的嘛，对不对？所以能够赢得女性消费者的青睐，又能够有男性的消费者买单，这台车子怎么看，我觉得销量都不会低。那么小兰博基尼的造型，哪怕就是个右翅膀，那咱手上就那么一点钱，是吧？你天天看到我的车说一句哟小兰博基尼，我虽然感觉啊是不是你在说我的车有点抄袭，但是我心里面还是有点暗爽的，因为我毕竟只花了七八万块钱。对吧？我我买这么一个小电动车，我本来就是为了带个步的，我就是相当于家里买了个锤子，在墙上敲个钉子，就这么简单。你还夸了我一句，说你这个锤子的造型挺好啊，摸上去的手感挺好。那这个本来我就不指望有人夸的嘛。那么你想，这个价格在油车领域你能买什么车？你无非也就是买一个丰田的智炫，然后买一个本田的飞度。那跟致炫飞度放在一起比，那我觉得这三百六十度全方位吊打是吧？那个车子好歹连个音响都没有，是不是？所以不管怎么讲啊，如果说你在燃油车和电动车里面都可以选，燃油车你要去买合资的那些车型，你就不要看了。咱们现在国产电动车绝对是吊打。那么你如果想要买国产电动车，预算就在十万以内啊，七八万、八九万。可是大多数的竞品车型，它的造型是偏向讨好女生的，而这个比亚迪海鸥呢，我觉得更多的是偏向于讨好男生。所以这台车子呢，它的指向性用户，我觉得还是比较清晰的。那么还有一些人讲说，像领跑 T 零三这种车性价比也很高。其实那只是你对于品牌没有要求，你会觉得性价比很高。那么还有一些人他会觉得说，这什么牌子、啊？如果我推荐给你，我说买领跑，你会反问我一句，这什么杂牌，是吧？肯定会有这种人有这样的想法，是不是？所以比亚迪海鸥的竞品车型该怎么选，其实非常容易。如果说在领跑 T 零三、五菱宾果跟比亚迪海鸥当中三选一。那么，领跑 T 零三是属于你只要不看品牌的话，这台车子就是你完全不考虑品牌，它的空间配置、续航各方面绝对对得起这个价格，性价比是可以的。那如果说你要买五菱宾果，那你可能看中的是什么呢？首先外观设计确实不错，对吧？那么第二个，它的后备箱空间也很大。那么第三个，五菱这两年也是如日中天，它的名气不比比亚迪差多少，是不是？那宾果更适合你。那么如果说你要追求更高的安全配置，就像我刚刚讲的，主被动安全更丰富一些的话，那对不起。这三款车一定是选比亚迪海鸥啊，它会更适合你。那么最后我们讲讲看这个车配置怎么选。目前比亚迪海鸥一共就三个配置，这个你还不会选，那我真不知道该怎么去教你选配置了。一共就三个配置，七点三八万是最入门的活力版，七点八八万自由版，八点九八万飞翔版。我觉得你手头的预算也不至于说上下能调整一万多块钱吧。你可能最多是在低配跟中配之间选，是吧？那么全系的标配，我刚刚前面已经说了，其实七点三八万的入门版，这个活力版就已经足够用了。你永远记住，这个车不可能陪你一辈子的啊，这只是你一个代步的小车，仅此而已。它的续航啊，它的整体的后期不要出问题啊，它的配置基本够用就行了。那么七点三八万是我主推的，那么七点八八万的自由版跟七点三八万的活力版之间差了五千块钱，多了幺七五的十六寸的铝合金轮圈。那么最低配的幺六五是十五英寸的钢轮圈啊，这个确实有点丑。二零二三年了，用的还是钢轮圈，所以比亚迪啊，它多少还是有一点抠抠缩缩的。我前面刚夸了一句，我说比亚迪比五菱宾果要强，对吧？用的是碟刹，没有用鼓刹。结果哎，这里你看，低配还是用了幺六五十五英寸的一个钢圈，那么还多了皮质方向盘，还多了前排手机无线充电，还有 LED 大灯、日间行车灯、座椅的一键升降，然后车窗防夹等等。那么这个五千块钱你觉得值不值？其实从我角度来讲，我觉得是值的。但是呢，在七万来块钱的一个价位里面，你让这么一个车主再多掏五千块钱去升个配置，我觉得对于很多人来讲，他不一定愿意啊。他觉得这个车其实够用就好了。而且从目前我一线销售了解的情况，貌似中配就刚刚讲的多五千块钱这个配置啊，应该会更早能拿到车，而反而低配七万三千八的版本产量比较小，订车周期相对比较长。所以说，你现在去问，你想早提车，你可能只能订到 7.88 万的版本。那么，如果再往上，那就是顶配 8.98 万了。顶配就贵了，顶配跟中配比较差了1万一千块钱。那么提升的主要就是续航，因为它这个电池包呢多了 8.8 度电 c r t c 续航多了100公里，而且快充的功率也从30千瓦提升到了40千瓦。也就是说，将来你到外面去快充，中配和低配的车主虽然长得跟你这个车一样，但是速度会冲的比你慢啊、嗯。那么配置上还多了前排的侧气囊、主驾驶的电动座椅。其实我觉得顶配的配置才基本上算是一个完整版，呃，但是呢，怎么讲呢？就是价格有点高，是吧？那么有些人可能也不在意什么充电速度快慢，无非就是最看重的就是续航多一百公里。那么续航多一百公里，你再打个七折、打个八折，也就多了个七八十公里。有些他可能单程就要开到100公里啊，来回要开200公里，那么这一类的客户他是不敢买那个305公里续航的，他多多少少要给自己稍微放宽一点，那么他也就只能买这么一个顶配的版本。所以综合来说呢，海鸥这一次的售价，我个人感觉啊，还是有些诚意的。那如果说五菱宾果之前把小型电动车的桌子掀了，那这次比亚迪应该算是把小型电动车市场的天花板也给掀了，是吧？那么不光是纯电小车天花板，我觉得连燃油车，什么飞度啊、致炫这些，一定销量会受到非常大的影响。那么尤其是配置这一块从目前来看的话，我个人觉得配置还是比较能打的。那么我也感觉海鸥这个车子呢，它在产品的设计层面，就是从配置的这个角度来讲，应该也是盯着隔壁的五菱缤果去打的，因为在小型的电动车市场里面，五菱确实很强势。啊，而这个十万以下这个级别，比亚迪一直没有试水。那么现在试进来之后呢，他就想一战成名嘛。呃，首先要把隔壁的缤果给干掉。那么小型纯电的轿车，我个人觉得啊，现在目前是处于一个可以讲近身肉搏、恶战的阶段，可以说是白热化的这样一个阶段。后续呢，我相信也会有很多品牌会扎进来，那么一起呢加入乱战。那么从名字上来看，其实海鸥这个名字啊，也有点暗示。你仔细想，海鸥吃什么？海鸥吃冰果是吧？<笑>这个在生活中也很合理是吧？那海鸥其实什么都吃啊，人类吃它都吃。如果是你的话啊，我想问问，十万以下的纯电的小车你会怎么选？那么也是欢迎大家在我们的节目下方评论留言和转发。那么同时呢，不要忘了播放页面的右下角可以给我送上月票啊，月票对我很重要。那么月票越多呢，我的节目的排名，我的节目的曝光量会更大。希望老听友多多在平台上点击签到，然后获取免费的月票送给我，感谢，非常感谢。以上就是我关于比亚迪海鸥的所有的分享。那么后期的图文也会在喜马拉雅更新啊，如果比较着急，可以去公众号“百车全说”，那么是首发图文就在公众号上面，好吧？好的，那么接下来呢，聊一聊身边事。今天这期身边事呢，就聊一个最新鲜的啊，呃，前两天呢，去了一趟武汉。二十八号在武汉科技大学，凯迪拉克有个活动叫开言堂，这个什么意思呢？有点像这个 TED TED 演讲，或者说有点像一个什么行业的这种论坛。为什么呢？因为这个武汉科技大学啊，它有一个汽车与交通工程学院，然后呢，他们每一年会做一个什么汽车文化节，那么正好呢，凯迪拉克。呃，因为通用在武汉有一个分厂啊分公司，那么因此呢，他们两个之间啊，就学校跟厂家之间关系还不错、啊，那么就搞了这么一场活动。这场活动呢，缺个主持人，希望有一个汽车媒体人过来啊参与参与。那么我就说，那正好咱们对吧，多少有点费用嘛，对吧？再加上这个学校本身也能认识认识厂家领导、学校领导，咱也挺喜欢去交朋友的，我就愿意去了。那么去了以后呢，我就发现，呃，出了两个小情况。第一个。去是买到票了，但是回来怎么买都买不到票，结果为了这件事情，他们活动不可能因为我改日子，对吧？为了这件事情，好说歹说，然后呢，媳妇儿就把我们的出发行程从二十九号调整到了三十号，啊，这两天还有点小情绪呢。你看我回来之后录音啊，没没怎么给我好脸色啊,啊，那就是小插曲啊。那么第二件事情是什么呢？就是一开始我以为只是一个小的活动，你学校能有多大的事情呢，对吧？小活动。那我做过串场的主持人，其实没有多大压力。然后呢，也让我稍微分享一下。那那简单说说呗，这个我觉得没什么。结果一看这个嘉宾的名单，我的个天哪！我当时觉得说，这个我答应的有点早了。那么，首先第一位大咖是谁？清华大学教授、博士生导师、清华大学汽车研究所所长陈全世陈教授。我刚刚前面讲的只是他一部分头衔，他头衔太多了。那么这个陈教授多大年纪呢？一九四五年出生，今年应该快八十了，二零二三年了嘛，对吧？再过两年八十大寿。陈教授是六四年进的清华，七零年留校。明年啊，不，不要明年了，就明天啊，就是清华大学一百一十二年校庆，四月三十号，对吧？今天是四月二十九号。那么你想想看，他在清华待了多少年？他还就住在清华，他在清华待了六十年。清华大学一共建校一百一十二年，我的天，陈教授待了六十年，就这么一个重量级的嘉宾。然后通用武汉分公司来了三位领导，不是高级经理就是团委书记，那不是团委书记就是产品专家，而且是新能源产品专家。然后武汉科技大学校党委书记、团委书记、汽车与交通工程学院院长等等等等啊，来了也是很多的领导。所以我看来看去，我觉得说我这个咖位那是最小的，所以我在想，我跟主办方讲，我说要不这样子，我就不要做分享了，因为这咖位实在太小了，我就我就当个主持人，就串个场吧。对吧？串个场不就行了吗？他说：“哎呀，那不行啊，这个还是要写个主题，然后这个凯迪拉克那边要要帮你选一下，到底是聊无人驾驶，还是聊新能源，还是聊什么？我选来选去，我都觉得这任何一个方面，这这这这几个又是教授，又是博导，又是厂家高级经理，又是党委书记，而且是汽车学院的，哪个人不比我懂呢？我在他们的面前聊技术，那我不是作死吗？对不对？稍微有一点点讲的，那学生都能给你指出毛毛病来。”我心里面有点怵啊，因为平时毕竟我不是走这个这个风格的，我是走那个别人研究车，我研究你的，我总不能台上讲我说嗨大家好，我是三刀啊，我就是那个别人研究车，而我研究你，那对不起，那直接给学校轰走了。我们不需要研究你，我们是汽车研究学院，我要研究你干什么呢？你有多远滚多远是吧？所以我在去之前，我心里面其实已经有点怵了。我觉得哇，这咖位都那么大。对不对？我如果是小的行业论坛嘛，当个主持人，现场氛围给你调剂的活跃一点，那我觉得一点问题都没有。可是你这每一个都是学术派，都是正规军啊，正式编制的，得跟我们这种野路子就完全就不在一个频道里面。我就感觉一下就到了这个正规军的团队里面去了，就我觉得好奇怪啊。然后等到我参加这个活动到了现场，我发现比我想象中的还要还要<笑>让我麻烦了、啊，还要麻烦。为什么？这个。活动一开场啊，先是校党委书记说话，然后学院的院长说话啊，然后通用这个武汉分公司领导说话。说完之后，结果要干什么？要唱国歌，全体起立唱国歌，非常正式，非常正式，每一个人都是严格按照稿子走的，一个字不差。那么到了我这边，我就有点纠结，就是怎么弄呢？就是主办方当时给我的稿子，我没怎么修改，因为我觉得自由发挥肯定没问题。但是前面的人每一个都是一个字一个字读。那到了我这里，我就凯迪拉克是一个一百二十多年的豪华品牌。那么凯迪拉克他，它是我的妈，就你不觉得下面的学生看的也也很尴尬？我说的也很尴尬，这也不是我的风格。那么我左思右想，我也烦不了了，我说算了吧，我就按照自己的风格来吧。因为我是要做一个开场啊、呃，介绍一介绍今天的主办方，然后介绍介绍呃今天的主题，然后我还要自己再发挥一点东西说。我说算了吧，就按照自己的风格来，就是紧扣主题，自由发挥。然后稍微控制一下时间，因为前面这一段是给了我三十分钟嘛，我觉得我聊个二十多分钟就可以了。因为那后面每一个嘉宾都很能说，一定会超时，他们百分之百会超时的，所以我根本就不用超时，大差不差就行了。而且我的咖位是最小的，你说的越多，你就越容易错。我不如就控制在个二十分钟，甚至十五分钟，啊，稍微过过渡一下就行了，不要把自己看得太重。我就是大象身上的那只蚂蚁啊，过了河之后都不要跟大象说谢谢的啊，你谢谢反而是看重太看重自己。所以轮到我上场，我聊的主题是什么？叫无人驾驶比遨游太空更远的梦啊！讲一讲无人驾驶、自动驾驶这一块。那你说你讲什么呢？讲专业知识这个领域，什么毫米波雷达、激光雷达？我的天呐，你你想陈全室的老教授，人家在汽车行业经营都六十来年了啊，人家不懂啊，人家是全国新能源协会的会长，什么概念啊？啊，人家跟什么李书福。人家跟王船服务，人家跟宁德时代的老板都是称兄道弟的，人家这就,就到哪边都是坐上宾的这种人，你跟他去聊无人驾驶，你这个有点太班门弄斧了。所以后来我想想看，我还是聊一点别人不知道的东西啊，还是说点我们自己啊就比较接地气的吧。好，所以后来我就在想什么呢？我就在想实际运用的场景，就是我平时接触到的那些用户，他们在用 L 二级智能驾驶的时候，他有哪些不舒服的地方？它有哪些不爽的地方？那么科技的前进一定是在让大家啊，就是用的更舒服、更爽、更便利嘛，对不对？就是人家讲叫懒人推动科技前进嘛，都是为了让我们更方便。四个轮子无非就是我们脚的延伸，手机就是我们耳朵的延伸嘛，对不对？以前讲电视，现在是手机，也是我们的眼睛的延伸嘛，对不对？也是我们嘴巴的延伸嘛，声音、图像嘛。所以，因此呢，我就在想，还是说一点偏用户场景的东西吧，啊，就不要在别人的专业领域里面班门弄斧了。那毕竟我也是作为汽车媒体试过很多车，而且我本身就是一个二零一七年就成为了 L 二级的智能驾驶用户，那么现在这一年呢，我马上即将成为 L 三级的准用户，对不对？所以呢，我就说说自己的一些用车感受呗。那么下面坐的都是专家，然后整个礼堂里面几百双眼睛齐刷刷的盯着我看，你只要保证不紧张、不磕巴，对吧？然后呢，呃，很顺的把它给说下去了。因为你说什么并不是特别重要，你不要出现非常硬的硬伤就可以了。还不错，反正我真的感觉，就是你要对我的场上的表现打几分，我觉得打个八十五应该问题不大我自己还是比较自信的，就是不出问题就是最完美的一个结果。好的，那么我结束之后，呃，陈全是老教授上台演讲，然后这个通用武汉公分公司的高级经理然后上台演讲，哎、呃，然后啊就开始讲完之后就是圆桌会谈，圆桌会谈，然后现场提问，现场提问结束之后基本就了了。所以你想，这一场活动对于我而言，其实我的目的是什么呢？首先去交交朋友嘛，对吧？认识认识通用武汉公司的领导啊、呃，认识认识武汉科技大学的领导。那么也请了有其他的嘉宾，我当时一开始不知道是谁，但是我觉得既然是请嘉宾，那这些嘉宾的咖位应该也不会小，大家也都认识认识嘛，肯定也是跟汽车相关的啊、呃。结果没想到是这么大一个大咖啊，包括主办方啊、执行公司啊这些，咱们都认识认识朋友，其实也都有好处。下次还有活动再找我，那多少也是有一些费用的嘛，对吧？啊，交朋友、挣到钱，这些都是很关键的。所以这场活动，我觉得去还是有意义的。虽然时间比较紧，而且也也确实有点愧对我的老婆孩子啊。本来是二十九号出行，其实票啊什么都订好了，就硬生生为了这场活动把它推到了三十号。今天是二十九号录音嘛，那本来今天的录音应该是在宾馆里录的，所以呢，就就就今天晚上赶紧早点休息，然后明天我要一早六点钟就出发了。咱们还不是自驾游啊？其实我一直以为是自驾游，后来听到我老婆讲说什么把票给退了，又重新订了。我才反应过来，我说啊，我们不是自驾。他说我跟团呢、啊，跟团就是六点出发，七点到一个地铁站，然后跟着大巴车一起走，去那个叫什么吴越古道啊，应该是安徽邻国那边，浙江跟安徽交界的地方，吴越古道。所以我也不知道那边到底人多不多。这两天你看五一各个景点那都是人山人海，我也不知道图的是什么。但是呢，媳妇儿也说了，说我陪孩子时间不多啊，无论如何这几天你什么事情你都不许干，你必须给我安安稳稳的陪孩子。啊，不许看手机啊，也不许去去捣鼓捣鼓你那些什么要回邮件啊，这些那些的不许，你就陪孩子就可以了。那这两天时间我就多陪陪孩子吧。啊，微博还正常发啊呵呵。好的，那我们继续往下讲。下面呢是关于上期节目的留言互动啊。那么其中有一位听友叫做“滴水湖路亚爱好者”啊，路亚确实很让人上瘾啊。他说：“我之所以喜欢三刀，是因为除了对每款车细致的讲解，对各种维权或者事故的一个经验分享，那么更多的其实也是因为三刀是有血有肉的。那我们看到三刀为了学区房担心，也会纠结去选什么车，也会和我们一样办酒席会扣预算啊，也会被老婆要求不能打篮球，没时间陪孩子啊。所以三刀就像我们身边老大哥，而不是流量网红。其实我们身边有几个人不是三刀这样的金牛刀呢？我们都不是随随便便就能打开格局的。”那么也是因为三刀接地气啊，那么在众多媒体里面，他算是很特别的一个，永远支持三刀，谢谢，非常感谢。那么这一次在武汉呢，也是见了我们两位老听友啊，有一位是做美食自媒体的，夫妻两个人也很辛苦，每天早晨一早啊就要去研究什么选题，中午就要去买菜，开始准备去做菜，然后呢一个人拍摄，一个人剪辑，然后老公呢帮帮忙打打下手啊。嗯、呃，说实话，我也从他们的这个交流当中感受到了这种做自媒体的艰辛，以及当看到流量到了瓶颈之后，创作到了瓶颈之后的那种焦虑。其实每个人都一样。那我跟他们俩也聊了很久啊，其实我也有过这种焦虑。他们问我焦不焦虑？其实我到了现在这个阶段啊，还好，因为我已经过了那个非常焦虑的阶段了。那我这个阶段为什么还好呢？第一个呢，就整个团队相对稳定了一些。然后呢，整体的这个内容形式啊，它是有一些在。有内驱力在往前自行驱动，那实际上还是要我在往前跑嘛，因为没有三刀这个 IP， 这公司肯定不管是从营收来讲，还是从曝光来讲，都几乎就没了嘛，也肯定要有我。但是呢，你像包括呃盾牌呀、啊，呃兔子传谣啊，小谢啊，就他们每一个人都很重要，每一个人在公司里面都会支撑我的图文啊、呃，支撑我的包括我的后期的剪辑、拍摄啊、呃、选题。呃，就都每个人都很关键，因此呢，这个公司它有一定的凝聚力跟内驱力。那我个人相对来讲，就不是说轻松啊，就我会觉得说有有有很多的这个轮子，有发动机，有变速箱，它在往前驱动，而不是靠我一个人两条腿在往前跑。就是我会觉得这个速度啊，它是大家一起在往一个方向使劲。但是这种感觉呢，如果只是夫妻老婆两个人的团队，他可能感受不到，他们会觉得很辛苦，就每件事情都是。呃，亲力亲为，所以他们俩后来也是租了一个工作室，马上很快可能五月份就开始要以团队的形式来操作了。那我也跟他们讲，我说不需要去天天跟人比，只要你自己过得比以前更好就可以了，对吧？你天天跟人比，那我要是跟那些几千万的大网红比，那跟他们比，那我可能天天要郁闷的晚上睡不着觉了，是吧？所以心态还是要放平和，啊，还是要放平和。那么另外还见了一个我的老听友，也是我见过一次的老朋友了啊。那么这一次呢，我们两个在一起交流的也很愉快。那么他呢，也是有自己的一番事业，也是想通过我们讲新媒体来在网上获得更多的一些流量线索，然后进行转换。其实这种我讲过，就是所有但凡做实体的，或者说是只要是做生意的，没有一个人不想在网上去获得销售线索。但是你要付出很多的努力啊，你要去研究这里面的方式跟方法呀，你不能就把它当成是一个广告的宣发平台。你花钱花个两千、三千、五千、一万，你去买资源，你这买的是没有意义的。但可能我是一个媒体属性的这个思考逻辑啊，就我更多的觉得是你应该是喂养这些想看、他们觉得好玩的、有趣的、有用的内容，你去把这部分你的精准用户给他获取过来，他们自然而然喜欢你之后，就想了解你背后到底是做什么的。那么你如果本身就是做这个行业的，他会觉得你就有信任度。自然而然就会跟你有咨询，他是这样子的，所以呢，在武汉的两个晚上啊，其实就是前一晚跟刚刚那个美食自媒体，后一晚就跟我这个老朋友两个人一起聊了两个晚上，哎，也吃了两顿龙虾，非常的不错啊，感谢招待呵呵。这个武汉的油焖虾确实很好吃，但是武汉的这个蒜蓉龙虾，哎，做的不如我们南京的龙虾，我们南京的蒜蓉还是可以的，但也看哪一家啊，我们南京的那几家，比方说之前我说的那个郭丹龙虾是可以的。然后还有那个宏大龙虾做那个椒麻，我觉得也挺好吃的。其他的其实都还好啊。说到吃，基本上我就受不了口，就这两家。南南京的兄弟们，你要吃龙虾，就是一个叫郭呆啊，一个就叫做宏大龙虾，就吃这两家，其他的不用去看了，好吧？那么我们再讲下一位听友的留言，一个叫做听友四幺二零七八幺七，他说：刀哥，你是真真正正的抠抠搜搜，你找朋友合作就不要谈什么低价、成本价，真的朋友是不会亏待你的。亏待你的朋友也没有必要深交。哎呀，抠抠缩缩的要优惠，那跟我妈似的。如果要加量，特别有要求的话，你比方说，你要是把别人的草坪弄坏什么的，你就多付点钱，主动一点，多给一点，不要啊占到便宜还沾沾自喜。嗯，上期节目可能我说的让大家确实有点误会啊。那么这件事情其实沟通的流程是这样子的：我先提出要求，我说我要做一场露营，然后我还说了，我说我们到时候车子是要开到草坪上的，对方是都知道。而且对方不仅仅都知道这场直播，其实在我播的前一天，另外一个千万级的网红他也在那个地方播，是同一个地点，所以因此他其实已经执行过一次这场直播了，他完全知道整个流程是什么样子的，所以说在这个前提条件下，这个兄弟给我报的这个价格，我觉得非常合适，所以呢，我觉得作为朋友，这哥们儿确实能处。而不是说，呃，我上来先没讲清楚我的需求啊，我就说我要做个录音，然后对方给我报个正常的价格，我说能不能低一点？好、啊，对方按朋友给我打了个折，结果折后打完之后，我又说我要把车开上去，但是我又不愿意给你加钱，对吧？大家都是朋友嘛，你就不要给我加钱了。那如果说我是按照这个流程走，那我有点不上路子了，对吧？那我就有点就是在占我朋友的便宜了，不是这样子的，是之前所有的条件谈的时候都没有去问价格，所有的条件、所有的要求谈完之后，我说兄弟你报个价。报完价格我就说行，我说你算是真的很给我面子了，对吧？这个价格确实很靠谱，然后把钱那么一付就结束了，是这么回事啊？没有一个讨价还价的过程，在我们销售的专业领域叫做什么？叫发盘跟还盘，我们没有发盘还盘的过程，对方发盘我接受，这个事情就了了，好吧？我我可能在节目当中说出了一点点沾沾自喜啊，那是因为他价格确实给的很好，那当然了，他以后买车我帮他省钱不一样嘛，对吧？那么下面一位听友叫做幺八八幺六三零幺 Q Q W。他说：“哎呀，不是啊，大哥，你没搞明白为什么 mini 的那一期那么多人在喷你？他们为什么要喷你？你说出了事实，说出了自己的观点，没有任何问题。但是你的一些用词就是很明显的在找补，就是很明显的不想把话说的那么难听。但是你之后又说了自己过安检啊，这个话筒麦克风被收的事情，就显示出你有那么一些血气方刚的性格。那么这两件事情前后一对比。”就让人觉得啊，你是两副面孔。你还别说，那么多骂我的留言我都看了，还就是这一条，我觉得讲的是正儿八经说到我心里面去了。我其实也在郁闷，就是为什么大家的情绪就那么的抵触。我当时也看到了很多的老听友，平时都很支持我节目的，他也觉得说三刀你说的不对，我就一直没找到原因。但是这个哥们儿说的这个原因啊，是正儿八经戳到了我的心窝窝里面，啊，是说到了我的心坎上了。就是我明明在解释冰淇淋这件事，但是我感觉啊，大家听完之后像是三刀在节目里面又发了一次冰淇淋，那不就是这么回事吗？把自己给绕进去了，所以以后这些热点也不能乱蹭啊，有的时候蹭的不好，惹火上身啊。好的，那么以上三位呢，就是上期节目的中奖听友啊，大家也可以去联系盾牌，每个人可以获得价值一百六十八元的节摩率，然后添加记忆瓶。然后近期大家也看到了，在我们的这个微店啊、有赞商城里面呢，上了我们最新款的、我们自己定制的百车全说的 logo、停车场的 logo 的这样的汽车的小香片。那么香片卖的也非常好，感谢大家的支持，非常感谢啊。那么这个香片呢，我们也会拿出一部分来作为我们节目当中的抽奖的礼品啊。那么隔壁的停车场当然也会抽这个香片，但是呢，由于前期的订货量不多，所以就光是卖，有一部分已经卖光了，就是已经缺货了。因为我们一共是订了五款嘛，还是感谢大家支持啊！所以我们现在在陆陆续续的补货。那么这一批货马上后面补上来之后呢，我们节目里面就开始陆陆续续给大家去抽我们的香片啊！不要着急，后面咱们不是之前讲的吗？百车全说的就是 Out Talk 的袜子啊，什么内裤啊，什么雨伞都会有啊，咱们都给上，对吧？卖卖得出去就卖，卖不出去咱就送啊！当然了，卖得出去咱们也送作为礼品，是不是？这个揭膜率呢，确实现在新能源车啊，纯电车越来越多。这个大家确实用的这个是是越来越少了啊。我也得跟这个揭幕绿的老板好好聊一聊了。这个企业再不转型，确实也有问题啊，是吧？好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊！如果想要关注更多的内容呢，可以去关注我的哔哩哔哩《百车全说》，我的抖音号“三刀砍车”，我的新浪微博“百车全说三刀”。如果想进我们的微信群的话，可以关注公众号“百车全说”。那本期的文稿也是公众号首发，那么过个两三天，咱们就在喜马拉雅也同步一下。好，那么今天这期呢就到这里，咱们下一期接着聊。大家五一节快乐，拜拜。